0: Jetzt geht es los. Viel Spaß beim Zuhören. Wünscht Tele 5. Wenn du ihn zum ersten Mal siehst, der ist unheimlich martialisch auf, auf eine Art. Weil er tatsächlich mit roher Gewalt in so ein scheinheilig selbstzufriedenes Kleinbürgertum eindringt in, auch in die Idylle und zwei Täter hat, die, die man besser nicht hätte casten können. Nämlich so einen schmierigen Latino und eine dicke, brutale Krankenschwester, die sich zusammentun, um die aus ihren Reihenhäusern rauszuholen und zu massakrieren. Und das, finde ich, ist schon ein Statement. Honeymoon Killers war skandalös, weil er so krass das Kleinbürgertum ans Licht zerrt. Der Film, also Honeymoon Killers, spielt im Grunde genommen mit den bösen, sadistischen Instinkten des Zuschauers, der so eine Genugtuung daran dann irgendwo entwickelt und sich auch wirklich herrlich daran delektieren kann, dass das Kleinbürgertum vorgeführt wird. Also die ganze Spießigkeit der Personen, die dann irgendwo später umgebracht werden. Das war für uns damals so in den 80ern so ein gefundenes Fressen, weil viele von uns aus solchen Elternhäusern kamen. Ich finde, der Film ist eine auf dieses wohlanständige, selbstzufriedene Kleinbürgertum. Die kreischenden Weiber, die Angst haben, ihr Geld zu verlieren, die alten Jungfern, die Besserwisserischen, die im Auto einem noch auf die Nerven gehen, während sie quasi ihrer Hinrichtung zugeführt werden, müsste für so jemanden, der diese Heuchelei und diese Lebensweise äh, verachtet, was wir damals in den 80ern ja klarerweise getan haben, weil wir uns genau aus solchen Verhältnissen gelöst haben, der, der empfindet natürlich ein diebisches Vergnügen daran, wenn das Gemetzel an denen stattfindet. Das ist so dieser White Trash, so sage ich mal, den, den, den wir dann in den 80ern so voller Ekel zurückgelassen haben, weil wir mit denen nichts zu tun haben wollten. Und dann kamen diese Filme, die uns genau gezeigt haben, dass es da so zwei Protagonisten gibt, die sich genau diese Leute aus dem Vorgarten holen und die ins Licht zerren und dann auf sadistischste und kaltblütigste Art und Weise umbringen. Das war für uns ein Hochgenuss, das war herrlich irgendwie dem zuzugucken. Und die Art und Weise, wie das stattfindet, ist eigentlich irgendwie wirklich relativ cool, weil die töten mit unbewegten Gesichtern und das setzt, glaube ich, auch im Zuschauer dann irgendwie so, 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 so in gewisser Weise so sadistische Triebe frei, dass du denkst, wann hört es endlich auf, das Rumgezappel, wann hören die endlich auf, rumzuschreien und sich noch mehr zu erniedrigen, wann kommt endlich die Axt raus oder wann, kommt, wann greift sie jetzt zum Hammer und dann wird die Sache endlich wieder und dann, und dann ist es still und dann sind die beiden da und alles ist schmutzig und das Blut ist überall am Boden und die Leiche liegt noch so halb über dem Sofa und dann gucken sie sich an und, und dann heißt so ungefähr, ja, äh, ich gehe jetzt mal runter, in den Koffer, äh, geh mal runter in den Keller und hole mal die Koffer, wir müssen die jetzt abtransportieren. Ah, okay, dann gehe ich jetzt mal so lange in die Küche und hole mal ein bisschen meinen Scheuerlappen und mache den Boden mal sauber.
1: Egal wie schrecklich das ist, dass da Frauen, Kinder und so ein paar andere äh, äh zu Tode kommen und dass das irgendwie alles Mord ist. Es hat so eine sympathische Art damit ja, umzugehen. Ne? Also man, man kann nicht wirklich, man leidet nicht wirklich mit mit den Opfern.
0: Du hast eigentlich immer so das Gefühl, dieses Paar säubert die Welt von irgendwelchen wirklich enervierenden Elementen. Mhm. So. Mhm. Jenseits jeder Moral. Das war skandalös, weil da keine Moral drauf war. Und dieses bestialische Abschlachten und das coole Zugucken dabei und das coole Entsorgen der Leichen, das war skandalös. Ich finde das eine ganz äh, tragische
1: Liebesgeschichte. Ne? Die ist ja sehr, sehr... Sie ist korpulent, stimmt und man sieht am Anfang, dass ihr Job extrem freudlos ist, also sie hat ja da wirklich mit Leid zu tun im Krankenhaus und dann antwortet sie auf die Anzeige von so einem Heiratsschwindler, lernt ihn kennen, durchschaut ihn auch sofort, weiß, dass es ein Heiratsschwindler ist und kommt trotzdem nicht von ihm los. Und dann lässt sie sich damit reinziehen und, und auf einmal erkennt sie, dass er auch noch ein schlechter Heiratsschwindler ist und dann professionalisiert sie das Geschäft und sagt, zu zweit können wir das besser durchziehen und dann werden sie zu diesem mordenden Paar, für das ist ja, ja ein, ein, das ist ein, ein ja Vorbild ein gab in der Realität, die gab es ja wirklich, diese ja. beiden, die sahen auch so aus.
0: Aber ich finde ja auch das Cast so unglaublich brillant. Das kannst du ja nur machen, wenn du wenn du, wenn du, wenn du einen privaten Geldgeber hast, zu mhm. dem du davon überzeugst. Du würdest mhm. ja kein Studio der Welt oder nicht mal einen kleinsten Produzenten in Amerika dazu bringen, eine Frau so zu casten, mhm. so, so jemanden zu nehmen ja. dafür, weil das eigentlich fast schon unappetitlich ist. So. Mhm. Mhm. Und dann so einen Latino-Mann dagegen zu setzen, der wirklich alle schlimmen, schmierigen, schneimigen Klischees verkörpert, die man sich überhaupt nur ausdenken kann. Der Fluch des Geldes, sage ich immer, wenn die Filme zu viel Geld haben, wenn Studios mitsprechen, wenn dies oder das ist, dann kriegst du immer langweilige, stereotype Schauspieler. Die besten Schauspieler hast du immer dann, und die wirst du vielleicht auch nur einmal in der Filmgeschichte sehen, ich weiß nicht, ob sie noch ein zweites Mal auftaucht, wenn du diese Leute so selektiv castest aus deiner unmittelbaren Umgebung und die nicht bekannt sind und nicht berühmt sind, dann kriegst du die tollen Typen, die coolen Charaktere. Dann machst du deine Filme. Was war da eigentlich der Skandal
1: an diesem Film? War das, war das wirklich dieser Mord an Mutter und Kind? Oder war der Skandal mehr im wirklichen Leben, in den Naturvorbildern für diese Filmfiguren zu sehen?
0: Ich finde, die Mutter-Kind-Szene äh, ist, ist bestimmt nicht mir, aber anderen möglicherweise als... Obszön erschienen. Ich persönlich fand diese Drastik, mit der sie die Frau mit dem Hammer erschlagen, <lacht> indem sie einfach in so einer Total mit dem Kopf draufhauen mhm. und dann das Blut rausspritzt. Ich fand die hammer eine drastische Szene, vor allen Dingen wie pragmatisch und nüchtern die damit umgehen. Mhm. Sie wurden auf die übelste Art hingerichtet. So, mit dem Hammer ganz brutal, wie, 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 so ein, wie, wie, ein, wie ein Tier im Schlachthof oder so. Oder die Kellertreppe runtergestoßen. Oder dies oder das. Das war irgendwie so makaber. Und das war so trocken und nüchtern und komplett äh, ohne ähm, Parteilichkeit. Also völlig unparteiisch irgendwie geschildert. Eine ganz trockene Bilanz von neun Morden, die stattfinden, dass man sich daran einfach so herrlich delektieren konnte. Das war schon eine... Tonfall, der, der irgendwie so abgebrüht und nüchtern ist, dass für vielleicht das Skandalon dann auch war. Ich fand skandalös von der Tendenz her, von der Unverschämtheit her, der Schubze her, wie, wie der das amerikanische Kleinbürgertum vorführt in dem Film. Wie er sie als geldgierig, habgierig, äh, mannstoll, ängstlich und hysterisch und neurotisch darstellt, wenn es um ihr Geld, ihr kleines Leben, hm. um ihr Häuschen, hm. um ihren Sex hm. geht. Das fand ich so die eigentliche Zumutung. Ganz nackte Wahrheit übers Kleinbürgertum. Ich finde, das ist ein ganz großartiger Film, der, der mir wirklich die Augen geöffnet hat äh, damals, wie man Filme machen kann. Hm. Und für mich ist es auch eigentlich ein Film, den du durchaus in Deutschland drehen könntest, mhm. ohne jedes das Problem. Stimmt. Eine herrliche Vorlage und Matrix für alle Leute, mhm. die du gerne vorführen möchtest, mhm. die du eigentlich immer schon zum Schweigen bringen wolltest, so mhm. die kannst du in so, die, die kannst du auf diese Art und Weise catchen für den Zuschauer, ihre ganzen fiesen und schlechten Eigenschaften zeigen und sie dann aus dem Weg räumen. Mhm. Das war der Tele 5 Podcast mit Oskar Röhler, Skandal, Filme, die Geschichte schrieben. Tschüss, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.